0: Für Menschen wie dich, die jeden Tag mehr wollen im Leben, die nicht stagnieren wollen, die Wachstum lieben, die lernen wollen, die die Welt verändern wollen, die Akzente setzen möchten, die mutig sind, visionär sind und Dinge anpacken. Schön, dass du hierher gefunden hast. In dieser Podcast-Folge möchte ich über das Thema Save the Planet sprechen. Darüber, wie das Verhältnis eines Holistic Warriors zu Mutter Erde ist. Holistic Warrior ist immer mein Symbol für einen neuen Menschentypus, der es nicht nötig hat, auf Kosten von etwas oder jemandem sein Leben in Fülle und Freude zu leben. In dieser Folge werde ich darüber sprechen, weshalb wir Menschen uns hier schwer tun und wie wir es ganz leicht schaffen können, einen modernen, nachhaltigen Lebensstil zu führen. In der vergangenen Woche am 5. Mai war der für Deutschland errechnete Overshoot Day. Das ist immer ein Tag, ein immer früher im Jahr stattfindender Tag, an dem wir Deutschen mit unserem Lifestyle beginnen, wieder auf Pump zu leben. Man stelle sich mal vor, wir würden alle am 5. Mai schon kein Geld mehr haben für den Rest des Jahres. Dann würden wir eine unglaubliche Betroffenheit fühlen und einen unglaublichen Handlungsbedarf bei uns erkennen, richtig? Uns Menschen scheint das Gefühl für eine liebevolle Beziehung zu dem Planeten abhanden gekommen zu sein, für den Planeten, auf dem wir leben und der uns trägt. Dieser Podcast soll dich immer in eine hohe Energie des Anpackens bringen, nicht in die Lähmung, die Resignation oder in den Pessimismus. Das ist mein Ziel jedes Mal. Deshalb wird es hier mehr um Lösungen gehen als um Probleme. Die Probleme für die wir dringend Lösungen brauchen, sind nicht nur der CO2-verursachte Klimawandel, es sind auch die Unmengen an Plastik überall in der Natur, die Wasserverschmutzung mit Mikroplastik und Chemie, Artensterben und vielleicht neuerdings auch ein geschwächtes Immunsystem der Menschen aufgrund der übertriebenen Hygiene und Distanzhaltung. Wir können sie als Probleme betrachten oder als Chance, als Challenge. Ich persönlich mag Letztere sichtweise viel lieber, weil sie uns mehr ins Handeln bringt. Vielleicht bist du wie ich. Ich warte auch bei vielen Aufgaben, gerade bei den unangenehmen oder bei solchen, wo ich noch nicht genau weiß, wie, einigermaßen lang, bis die herannahende Deadline mir einen ordentlichen Antrieb, einen Schub versetzt und die Dinge dann irgendwie ins Laufen kommen. Und das ist ganz typisch für uns Menschen, denn ohne Motivation machen wir nichts. No motivation, no action. Genau das ist es doch. Wir brauchen eine Motivation. Ohne Motivation haben wir keinen Antrieb, etwas zu tun. Dann schauen wir uns doch mal an, wie das mit der Motivation bei uns funktioniert. Wir können das simpel neurologisch erklären. Wir machen Dinge zum einen, weil sie unsere Vorlieben darstellen. Warum? Weil wir tief in uns aufgrund von früherer Erfahrung oder aufgrund von Beispielen, die wir kennen, wissen, dass wir dann Glücksgefühle haben werden. Unser Nervensystem, unser Gehirn ist der Chef des Nervensystems, steuert unser Verhalten unbewusst zu 95%. Prozent. Und dieses Nervensystem lässt uns insbesondere Dinge tun, die sich gut anfühlen, die schon mal zu einem guten Gefühl geführt haben. Und es passiert häufig, dass wir von diesen vermeintlich guten Dingen nicht genug bekommen können, dass wir gierig und süchtig werden. Und zum anderen vermeiden wir Dinge, weil wir damit eben schlechte Erfahrungen gemacht haben, oder weil wir andere kennen, die damit unglücklich waren. Wir meiden Dinge, die uns weniger happy machen. Das ist ganz banal unsere Funktionsweise, unser grundlegender Algorithmus. Da unterscheiden wir uns nicht sehr stark von einem Computer, nur wenn wir uns unmittelbar in unserem Leben bedroht fühlen dann kickt der Überlebensmodus rein und wir wundern uns, zu welchen krassen Verhaltensänderungen wir plötzlich fähig sind. Nehmen wir Covid-19, da konnten wir einen Vorgeschmack bekommen, was es heißt, zu was wir fähig sind an neuem Verhalten, wenn es eine reale Lebensbedrohung gibt. Unser Gehirn tut sich absolut schwer, rein rationale, mittel- bis langfristige Lebensbedrohungsszenarien wirksam in eine Verhaltensänderung umzusetzen. Wir sehen das an Menschen, die ungesunde Gewohnheiten haben und es nicht schaffen, daraus zu kommen. Wir sehen es an unseren Neujahrsvorsätzen, die meistens scheitern. Wenn wir nicht tiefer an uns arbeiten, dann passiert das wirkungslos. Es verläuft sich im Sand. Wir sehen das daran, dass es nicht viel gebracht hat, dass wir mit Bedrohungsszenarien konfrontiert werden hinsichtlich unseres Planeten. Wir verändern kaum unsere Lebensweise, um nachhaltiger zu leben oder Industrien hören nach wie vor nicht auf, schmutzig zu produzieren. Denn was passiert, wenn uns Angst gemacht wird, die aber keine unmittelbare Lebensbedrohung ist? Genau, wir gehen in den Verdrängungsmodus das passiert weltweit bei der Masse der Menschen. Es geht nicht darum, dass wir Dinge nicht verstehen, dass wir nicht wollen. Es ist ein Nicht-Können aufgrund unserer neurologischen Aktivierung, wie sie bei der Masse an Menschen vorliegt. Weil wir keine Lust haben, uns jeden Tag unfähig zu fühlen oder mit einem schlechten Gewissen herumzulaufen, deshalb blenden wir das Thema einfach aus und machen weiter so wie immer. Wir gehen unserem Spaß und unseren Freuden nach. Das betrifft nicht alle Menschen. Es gibt Vorreiter, Aktivisten, Vorbilder, bei denen es anders ist. Deren Neurologie sieht auch etwas anders aus, weil sie sich nicht von diesen unbewussten Autopilotprozessen komplett lenken lassen wie ein Urzeitmensch. Wir Menschen sind auch von der Natur mit einer besonderen Intelligenz ausgestattet und aufgrund der Neuroforschung wissen wir inzwischen auch, dass wir uns selbst umprogrammieren können. In der Tiefe, in diesem unbewussten Teil des Gehirns, der stark auch mit dem Körper verbunden ist. Wie das funktioniert, werde ich hier erklären. Ich liebe daher zu sagen, Neurologie ist die Wissenschaft der Hoffnung. Ja, wenn du deine Neurologie verstehst, dann kapierst du, warum Dinge so sind, wie sie sind. Du kapierst auch, dass alles plastisch und daher auch neu formbar ist. Denn wir sind wirklich fähig, eine tiefgreifende Wandlung zu durchlaufen, unser Verhalten komplett zu verändern, ohne Druck, ohne Strafen, ohne Angst. Und da sind wir bei der positiven Psychologie, wonach mehr immer besser ist als weniger. In puncto Umweltschutz spüren die meisten sofort, dass das vermutlich Verzicht bedeuten würde. Verzicht auf Freude, Spaß, Glücksgefühle. Viele Menschen fühlen sich bei diesem Gedanken sofort bedroht in ihrer Lebensweise, in ihrem Lifestyle und auch in ihrer Identität. Und genau das Letzte, die Identität, ist für mich der Punkt. Der Lifestyle und all die materiellen Dinge und Errungenschaften geben dem Menschen Identität. Und warum ist das so? Weil wir in unserer Gesellschaft nicht lernen, unsere Identität zu kennen und zu kreieren, wie sie stimmig ist und im Einklang ist mit unserer Seele und mit dem Planeten. Deine wahre Identität existiert ganz unabhängig vom Außen. Wir sehen es immer wieder daran, dass Menschen komplett leer sind orientierungslos und am Boden zerstört sind, wenn etwas im Außen zerbröckelt. Dann haben sie nämlich ihre Identität komplett am Außen festgemacht und haben innerlich keine Ahnung, wer sie in Wahrheit sind. Dann gibt es den Begriff der Selbstfindung. Genau, wir dürfen uns selbst nicht verlieren. Unser Selbstbewusstsein ins Außen delegieren ist ein großer Fehler. Viele Menschen finden dann aber einfach wieder etwas Neues im Außen und es geht ihnen besser und sie machen weiter, wie immer. Ich behaupte mal, dass sehr viele Menschen keine Ahnung haben, wer sie in Wahrheit sind. Auch das wird verdrängt. Allein die Frage, wer bin ich, macht Menschen Angst. Und warum? Weil diese Reise ins Innen eine Unbekannte für sie ist. Es ist einfacher, einfach Dinge zu tun, die man kennt und sich über Dinge im Außen eine Identifikation zu geben. Also wir klammern uns fest an dem, was wir kennen und vor allem im Außen, an dem Materiellen. Hier kickt die Wissenschaft der Hoffnung rein und mein Ansatz der ganzheitlichen Transformation. Es ist möglich sich jederzeit komplett neu zu erfinden als neuer Mensch mit einem klaren, tiefen Verständnis hinsichtlich seiner wahren Identität, mit absoluter Klarheit zu seinen Werten und entsprechenden neuen Gewohnheiten und mit dem tiefen Gefühl, dass das alles gut und richtig ist und Freude bringt, es kein Verzicht ist, sondern das Natürlichste überhaupt, nachhaltig zu denken und zu handeln. Andere Völker leben es uns vor, Naturvölker, naturverbundene Menschen. Ich liebe die schamanische Sicht, ein Menschentypus, der einen wunderbaren Bezug zur Mutter Erde vorliegt und immer die ganze Sicht hat und den Schmerz von Mutter Erde fühlt. Wie kann dann etwas Freude machen, wenn es so viel Leid und Schmerz bringt? Diese Menschen scheinen auch neuronal grundlegend anders zu funktionieren. Sie scheint etwas ganz anderes zu motivieren. An dieser Stelle liebe ich es, auf das Motivation Manifesto von Brandon Burchard zu verweisen, indem er über die menschliche Natur schreibt und wie wir uns motivieren können. Denn ich denke, dass das, was uns hier einzig global helfen kann, ist, uns zu motivieren. Kein Zwang, kein Druck, keine Vernunftsappelle. So wie ich eingangs beschrieben habe, dass wir alle Motivation brauchen, sonst legen wir es gar nicht los oder wir bocken herum und leisten Widerstand und machen so weiter wie immer. Die menschliche Natur habe ich neuronal beschrieben. Und jetzt zu den drei wichtigen Punkten, die das im Grunde ausdrücken. Erstens: Wir Menschen lieben es, frei zu sein, frei entscheiden zu können. Vorschriften, Regeln sind insbesondere dann schwierig, wenn sie uns in unserer Freiheit einschränken. Ich bin ein innovationsverliebter Mensch. Ich glaube an das Genie in uns Menschen und daran, dass es möglich sein wird, geniale Lösungen zu finden, die umweltverträglich sind und uns weiterhin ein Freiheitsgefühl geben werden. Ja, ein ehrliches, ein von vorne bis hinten Freiheitsgefühl. Den meisten einigermaßen intelligenten Menschen wird doch inzwischen ein Auto kauft, Einerseits zwar ein Freiheitsgefühl geben, so wie, es, wie sie sich das auch gewünscht haben. Ich wette aber auch, dass da ein Konflikt innerlich ist. Weil wir eben heute wirklich Kompromisse eingehen müssen. Selbst Elektroautos sind ein unglaublicher Ressourcenverbrauch und wir wissen das. Zweitens. Was uns daran hindert, komplett Richtung Freiheit und Wachstum zu streben, ist Angst. Du kannst sagen, per se muss dir gar nichts Angst machen, es ist lediglich ein Konstrukt deines Geistes, der eine Situation bewertet. Es ist deine Entscheidung, ob dir die Dinge Angst machen, dich einschränken oder dich motivieren. Es ist deine Sichtweise. Nur wer sich mutig den Herausforderungen, die vielleicht beängstigend sein mögen, stellt, der ist wirklich frei. Bist du nicht mutig, sondern angepasst, dann handelst du aus Angst und vermeidest, verdrängst, hoffst und bangst und dann bist du unfrei. Und du rechtfertigst deine Unfähigkeit, du gibst anderen die Schuld, du schämst dich vielleicht sogar, du gibst deine Freiheit auf. Wir haben die Wahl als intelligente Menschen. Wir können reflektieren und erkennen, was uns antreibt und dann Dinge ändern. Das geht, wenn wir uns frei machen von Angst. Also werde Warrior, ein Krieger und sei kein Warrior, jemand, der dauernd nur dies und das befürchtet. Es gibt echt nur diese beiden Antriebe in uns. Du tust Dinge aus Freiheit oder aus Angst. Entscheide Dich jeden Tag für die Freiheit, für die Fülle an neuen und besseren Möglichkeiten, die nur derjenige sieht, der sich für die Freiheit entscheidet und nicht für die Angst. Es ist Deine Entscheidung. Für alle Verhaltensänderungen benötigen wir Menschen eine Motivation, sonst passiert nichts. Das ist der dritte wichtige Punkt, die Motivation. Werden wir zu etwas gezwungen, von Politikseite, dann haben wir meistens keine Lust, es erzeugt Widerstand in uns. Wir werden bockig wie ein kleines Kind, machen unsinnige Dinge nach dem Motto, jetzt erst recht. Da wir Menschen, wie oben beschrieben, neuronal nicht so verkabelt sind, dass wir Motivationen ziehen aus Dingen, die uns ganz weit weg erscheinen, deshalb müssen wir unsere Neurologie so beeinflussen, dass dies dennoch möglich ist. Und da bin ich wieder bei den Schamanen und Naturvölkern, die uns vorleben, dass ein Leben im Einklang mit der Natur höchste Erfüllung bringt. Und nehmen wir Fridays for Future Gründerin Greta Thunberg, sie zeigt es uns ebenfalls. Wir brauchen also einen Shift ganz tief in unserem Gehirn, der dafür sorgt, dass unser Autopilot sich ganz selbstverständlich und aus Freude für umweltverträgliche Optionen entscheidet. Ohne das Gefühl des Verzichts, ohne Zwang, ohne ein Verlustgefühl und das ist möglich. Wenn du den ganzheitlichen Ansatz mit mir gehst du deine Identität basierend auf unbegrenzter Freiheit, Freude und Glück auf der Quantenebene neu definierst und dadurch klar siehst, wer du bist und nach welchen Werten du lebst, dann ist das leicht. Es wird dir Freiheit schenken und jeden Tag eine enorme Motivation geben. So wirst du zum Holistic Warrior, dem neuen Menschentyp, der das neue Zeitalter gestaltet, der vorangeht, der Zeichen setzt und Dinge anders macht, der ein Leben in Fülle für sich und andere kreiert. Klingt doch super, oder? Ein Holistic Warrior ist ein Mensch, der sich auch ganz selbstverständlich liebevoll um seine eigene Mutter kümmert. Um seine leibliche, genauso wie um Mutter Erde. In Bezug auf unsere eigene Mutter würden wir zumindest als Erwachsene niemals etwas tun, was ihr schadet, oder? Und warum ist das so? Weil wir verbunden sind in ewiger und endlicher Liebe. Und das ist die höchste Form der Motivation. Jede Mutter hat sie in ihrer Natur da geht es nur um Liebe, um Hingabe Fürsorge. Es ist für eine Mutter kein Opfer, kein Verzicht, wenn sie von außen betrachtet auf vieles verzichtet, auch auf lebensnotwendiges wie ausreichend Schlaf, Essen und Zeit für sich selbst. Zumindest ist das so an den Tagen, an denen wir als Mutter aus der besten Version unserer selbst leben. Wir fühlen keinen Verzicht, wir fühlen Fülle, Freude, Glück. Ich bin auch Mutter. Ich war lange alleinerziehend und kenne auch diese Momente, wo man in die Angst abdriftet und unzufrieden ist. Die Angst, nicht genug für sich selbst zu tun, die Angst, nicht wieder gut Fuß zu fassen im Beruf und, und, und. Wenn ich das überkommen habe, merke ich aber jedes Mal, dass durch die Hingabe an die Liebe zu meinem Kind ich so viel gewinne, so viel fülle, so viel lerne, so viel erkenne, so viel bin. Jetzt zeigt uns unsere Mutter Erde, dass wir auch ganz viel lernen können in den nächsten Jahren, wenn wir uns ihr zuwenden aus Liebe und sie endlich mal bemuttern und uns um sie sorgen und uns um sie kümmern aus Liebe, aus unendlicher Liebe. Dann schaffen wir alles. Jede Mutter weiß das. Jedes Kind, das sich um seine Mutter kümmert, der weiß das. Bist du bereit? Geh den Weg des Holistic Warrior. Dein Leben wird eine ganz neue Lebensqualität für dich bereithalten. Du legst alle Ängste ab, du wirst unaufhaltsam, frei und findest die höchste Motivation, um für dich zu gehen und für Mutter Erde. Ein Leben im Einklang, in Fülle und Freude, in Liebe und höchstem Glück wird dich belohnen. Hat dir dieser Podcast gefallen?